0: Ja, Schatz, du musst jetzt auch was sagen. Nee, weil
1: du hast gesagt, du weißt was. Ich habe gerade meinen Mann gefragt, wie wir diesen Podcast <lacht> beginnen und dann Pass sagt auf, er, ich, hab hab was. ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Ja. Halli, hallo, hallöchen. Herzlich willkommen bei, bei Papa, Papa und, und Papi. Papa. Pa- pa- <lacht> <lacht> bei Papa und Papi so ja, heißen ja wir. Ja heute. Äh, Männerhaushalt. Mm-hmm. Gottes Willen, das habe ich den eigenen Namen schon verpatzt. Ja, macht ja nichts, Papa und Papa. Aber weil wir so sind, wie wir sind, ja. wird das hier nicht geschnitten. Natürlich nicht. Wunderbar.
0: Bevor wir jetzt weiterquatschen und uns das Gegenüber, das wir uns heute eingeladen hat, wundert, was die zwei alten Männer da eigentlich <lacht> verhackstückeln. Wir haben uns tatsächlich einen Gast eingeladen. Wenn aufmerksame Podcast-Hörer haben festgestellt, dass wir einen kurzen Horror haben. Also kurz ist gut, nee, eigentlich fängt der Horror erst an, so mhm. rum nämlich, ich, einen langen Horror, denn unser Sohn ist quasi Vorschulkind geworden.
1: Und nachdem wir so unglaublich viele Rückmeldungen bekommen haben nach dem ja. letzten, vorletzten Podcast, wo es um das Thema Schulsystem eben ging, haben wir gesagt, hey, da müssen wir doch anknüpfen. Und ihr Netzt. hattet eine Idee, nämlich viele von uns, von euch, also heute habe ich einen Sprachfehler, viele von euch haben uns geschrieben bei Instagram unter Papa und Papi, dass es doch mal cool wäre, einen Lehrer einzuladen. Ladet doch mal die
0: Gegenseite ein. So, was so. haben wir getan? Ja. Haben uns eingeladen? Hier ist er. Hallo Moritz. Hi.
1: Ein echter, gut aussehender, super intelligenter Lehrer.
2: Ja, das würde ich jetzt mal in, das, in stellen. Das unterstreichst du, oder?
0: Es ist so. Nee, und ähm, es, man muss es tatsächlich sagen. Ne? Also, Moritz. Ich, ich bin jetzt 44 Jahre alt. Aber wenn ich mir einen Lehrer gewun- gew- gewünscht hätte, gewünscht hätte, <lacht> ist schon spät. dann wäre es, es ist schon spät heute, dann wäre es ein Lehrer wie Moritz gewesen. Absolut. Von allem eigentlich, ne? Von der Art, vom Optischen, von der Einstellung. Du bist ja schon zum zweiten Mal beim Optischen innerhalb von drei Minuten. Er hat einen
2: bleibenden Eindruck hinterlassen. Mm, ich, Moritz, <lacht> du merkst. Viel, vielen Dank, der, Lo- vielen Dank der, der Lor- ah. dann, du Natürlich jetzt, also, äh, wie soll ich sagen? Zum du musst God nicht rot Alejandro werden, man sieht nicht. Man da, ja, ich wollte gerade sagen, <lacht=#> ich sieht ganz gerade. Nicht, dass ich
0: rot äh, werde. Okay, bevor das jetzt hier eine ganz komische Wendung bekommt, ähm, wir, wir klären später auch noch auf, äh, warum das für uns oder warum du für uns als Lehrer so besonders bist, aber wir würden gerne erstmal eine Reise machen mit dir, nämlich in deine Kindheit, sag mal ganz kurz, wie alt bist du? Ich bin 36. 36, okay. Und jetzt würden wir gerne mal kurz zurückspulen und mal fragen, ähm, wie war denn deine Schulzeit so?
2: Ja, ich hab, ich habe im Vorfeld auch nochmal drüber nachgedacht, weil ich also bei dem Thema, als ihr das vorgeschlagen habt, das irgendwie automatisch bei mir hochkam. Und ich muss sagen, dass also erster Schultag ist noch irgendwie so eine Erinnerung. Es war eigentlich irgendwie ziemlich cool mit ja irgendwie der erste Schultag schon. Die Jahre danach, <lacht> wenig, also die ersten ein zwei Jahre weniger, aber irgendwie so mit, äh, mit, der, mit der Mutter und den Großeltern ähm, so, zur Schule um die Ecke laufen und äh, war cool und aufregend. Und ich muss sagen, wenn ich so an die Grundschulzeit zurückdenke, dann war es, wenn man sozusagen rein aufs Schulische geht eigentlich eine eine ganz schöne Zeit, weil Mhm. ich irgendwie zwei ganz, also so das war immer so erste, zweite Klasse, eine ähm, Hauptlehrerin quasi und dritte, vierte Klasse. Und das ist nach wie vor eigentlich auch so, dass es eigentlich so äh, Mhm. Klassenlehrer gibt, die nur zwei Jahre bleiben, Mhm. die zwar schon älter waren, aber sehr herzlich engagiert und offen eigentlich jungen oder kleinen Kindern gegenüber. Mhm. Ähm, Der Horror oder vielmehr das Unangenehme hat dann eigentlich eher im Gymnasium angefangen, wo ich jetzt auch nicht sagen würde, okay, liegt das jetzt genau im Gymnasium oder an der Schule, an dem Lehrplan und sonst irgendwas. Aber da habe ich einfach nicht so aufregende Erinnerungen daran, weil ich jetzt aber eher persönlich meistens irgendwie überforderbar mit den Inhalten, also eher immer hinten dran gehangen bin und dann eher Negativerlebnisse hatte und dann irgendwann so die erlernte Hilflosigkeit. Ich kann nichts, ich schaffe nichts, ich bin nichts, ich werde nichts so ungefähr. Und dann eigentlich sehr, sehr froh war, als ich aus der Schulzeit oder aus dem Gymnasium raus war.
0: Aber nochmal, also warum warst du, also du warst dann kein guter Schüler?
2: Nee, definitiv nicht.
0: Das ist spannend,
1: damit lösen wir einen Mythos. Man glaubt ja immer, wenn jemand heute Lehrer ist, dann muss er ja der perfekte Schüler gewesen sein. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Tja, nee, ich glaube, also vielleicht, vielleicht zweierlei. Ähm, mir, jetzt in der aktuellen Erfahrung, muss ich sagen, hat diese dieser Leidensweg eigentlich ähm, sehr, sehr viel Verständnis mitgegeben. Das heißt, ähm, dass ich irgendwie noch so präsent habe oder vielleicht, irgendwie, wenn man tagtäglich mit diesen Sachen konfrontiert ist, wo man sich früher selber den Kopf zerbrochen hat,
3: mhm.
2: ähm, so gut nachvollziehen kann, wie, wie manche Kinder, also man muss einfach sagen, am Gymnasium und natürlich auch an den anderen Schulen. Es gibt immer so einen ganz kleinen Teil, die sind Selbstläufer und denen fällt das alles super leicht. Und das mhm. Co. ist nicht, weil sie zu doof sind, sondern es ist einfach, weil Schule schwer ist kämpfen halt einfach und haben Ängste und sagen, ich schaffe das nicht und ich falle durch und äh, jetzt schon wieder Latein oder wieder Mathe. Ähm, und das einfach noch so präsent zu haben, äh, schafft für mich eigentlich immer einen, ja, einen, einen, einen Raum, wo ich wo ich Schüler so nehmen kann, lassen kann, wie sie sind und jetzt nicht so gut ist er die Hausaufgabe wieder nicht oder checkt er nichts oder ist er doof oder so, sondern ähm, ja, okay, klar, das ist schwer.
0: Und warum? Also kannst du sagen, woran das lag, dass du kein, kein guter Schüler warst? Also kannst du es noch ein bisschen,
3: ein bisschen
2: ja. tiefer reingehen? Ja, 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 das kann ich kann ich definitiv. Also ich bin ich gehöre zu der Kategorie, ich bin vielleicht nicht also äh, nicht zu nicht ganz zu doof gewesen. Ähm, für, <lacht> ich glaube für, Mat- für Mathe und Mathe und Chemie und Physik war ich definitiv m- m- zu doof. Das war nicht hm, meine Sache. Kenn ich. Ähm, <lacht> ähm, aber ich hatte Einerseits zu wenig ähm, Unterstützung von äh, zu Hause, das Mhm. heißt also im Sinne von, ähm, wie organisiere ich mich, wie lerne ich, also so Sachen, die natürlich auch ein Stück weit die die Schule vermitteln soll, aber da war einfach zu wenig Begleitung da Mhm. und das Gleiche auch, aber dann von, von Schulseite, das heißt, dass super viel immer sofort vorausgesetzt wurde, ähm, wenn dann kam ein Kommentar, ja, das hättest du in einem Jahrgangsstufe davor lernen müssen und eigentlich kaum Lehrer oder auch sagen wir, ob es jetzt Lehrer sind oder einen Sozialpädagoge an der Schule, ähm, eigentlich diese Fächer, wie es heute üblich ist oder man manche Schulen gibt, äh, lernen, lernen genannt. Also, dass man sich mit eben Schülern, die vielleicht, also jetzt so per se schon ans Gymnasium oder an die Realschule oder an die äh, Mittelschule gehören, ähm, sich zu hinsetzen und einfach das Strukturelle machen, mhm. weil Wissen, dass man lernen muss, das tun alle Schüler. Mhm. Heutzutage wie früher, nur häufig, das stelle ich ganz oft fest, ist es einfach dieses Wie. Wie lerne ich auf Mathe? Wie bereite ich mich vor? Wie strukturiere ich vielleicht meinen Lerntag? Und davon hatte ich definitiv zu wenig. Mhm.
1: Sag mal, heutzutage, also die Welt hat sich ja geändert, aber kannst du dich daran erinnern, während deiner Schulzeit, ähm, auf was war der Fokus? Beispielsweise wurden deine eigenen Stärken gestärkt? Oder, kann, oder war es eher, man, nee, man 0, guckt, dass man die Schwächen
2: irgendwie ausgleicht? Nee, 0,0, das war eigentlich immer eine Schwächenvermeidung. Also okay, schlecht in dem Fach, also Nachhilfe, Stärkenförderung, das ist in dem Sinne nicht, nicht vorhanden gewesen. Sondern es ist schon sehr, sehr stark, ich war in einem staatlichen Gymnasium, verschult, für, für, für das heißt auf dem Lehrplan orientiert, ähm, natürlich auch selektiv, das heißt, wer mitkommt und wer hinterherkommt, der hat Glück gehabt und die anderen sollten natürlich auch in dem Sinne, was bis zum gewissen Grad auch sinnvoll ist, natürlich dann ähm, auch hinter die Schulform wechseln. Also das war wieder persönlichkeitsorientiert noch, mhm. noch Stärken fördern.
0: Hast du damals, also rückblickend, kannst du rückblickend stärken, an dir entdecken damals? Ähm, auf dem schulischen Kontext. Ja. Ähm, ja, oder also was so in der Schule, also im Schulrahmen irgendwo passiert mhm. ist.
2: Ähm, also jetzt konkret aufs schulisch das ist das Einzige, was ich spät dann erst in der 9. Klasse, gemerkt habe, okay, dass mir Sprachen sehr gut liegen. Mhm. Ähm, das war dann mit Französisch, die Latein und Englisch hatte ich nicht, mir eher schwer getan. Jetzt aber rein auf diesen schulischen äh, Kontext habe ich jetzt für mich persönlich nicht viel mitgenommen Ähm, was äh, was geht es war dann eigentlich äh, was ich was ich kann oder worin ich gut bin Nee, das würde ich jetzt so nicht, äh, nicht behaupten können. Weil bei mir zum
0: Beispiel war einfach, ne, ich habe irgendwann die Schülervertretung für mich entdeckt. Ich war dann Schulsprecher von, von einer großen Schule. Ähm, ich, das war das mir total gelegen. Ich habe da hin und her jongliert, lösungsorientiert, immer, ne, Menschen Impulse geben und so. Ähm, wenn ich das heute betracht, und ich war halt einfach ein schlechter Schüler und wenn ich das heute betrachte, dann ähm, kon- hätte man früher schon klar Stärken erkennen können. Aber das System war eben noch nicht so weit, ähm, ja. d- da irgendwo anzusetzen ne? und zu sagen, okay Freund, äh, pass auf, wir merken hier ne, Mathe und Co. Äh, in der Tiefe und damals wusste ich schon, ich will zum Fernsehen, ähm, d- 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 das ist nicht dein Ding, wir, wir versuchen uns irgendwie mal zu konzentrieren, aber das System ist ja eigentlich gar nicht darauf eingestellt. Ja,
1: hm. das kann Aber jetzt sag mal, jetzt bin ich ja neugierig, jetzt hast du dir ja überlegt, beziehungsweise du hast ja irgendwann wahrscheinlich nicht, oder wie lange weißt du, oder hast du dir überlegt, dass du Lehrer werden möchtest?
2: Bei mir ist es es so gesehen ähm, zweigeteilt, das heißt, ich hatte eigentlich erst was anderes studiert, nämlich äh, Medizin davor und habe dann erst Medizin abgebrochen und dann äh, Lehramt angefangen. Und ähm, das hat eigentlich, das war ein sehr langer ähm, Prozess, also mit immer wieder sich mit sich selbst auseinandersetzen fragen, okay, was will ich eigentlich? Und diese Sachen mit, was kann ich, wo sind ähm, Interessen, wo sind Fähigkeiten auch? Das hat eigentlich erst im Laufe des Studiums angefangen und dann hat immer mehr so in die Richtung gezeigt, dass, okay, irgendwas mit Menschen, okay, dann aber eher mit jüngeren Menschen. Hm. Ähm, Ich bin irgendwie gut im Erklären. Ähm, äh, Mir macht diese diese Nahbarkeit, äh, Spaß und da fängt dann schon auch an, so da kam die Gedanken, okay, wie also wenn ich Lehrer bin, wie will ich das überhaupt machen? Mhm. Und ähm, das hat sich dann mit der Zeit mehr und mehr geformt und auch mit dem, dass man sieht, okay, da tut sich auch letztendlich was in,
3: mhm.
2: in Schulen. Man kann anders Lehrer sein auch und ähm, ja, das war ein Prozess über mehrere Jahre.
1: Was hältst du denn so pauschal von unserem heutigen Schulsystem? Hm. <lacht> <lacht> also wenn ich so drüber nachdenke, was wir so mitbekommen, gerade im Freundeskreis etc., dann habe ich manchmal das Gefühl, das hat sich nicht wahnsinnig viel zu früher
2: geändert. Also das ist eine sehr, sehr weite Frage. Also ich denke zunächst, immer, also ich bin weder jetzt für noch, noch gegen das, das Schulsystem, sondern das, sehe erstens die Gesellschaft bzw. die Welt, in der wir leben. Es ist eine ganz klare Leistungsgesellschaft, die man viel diskutieren kann, die ich auch an vielen Punkten nicht, nicht gutheißen kann. Es ist aber halt so, darum kommen wir nicht. Das heißt, wir brauchen gerade für Kinder eine Orientierung darin, dass sie in dieser Welt zurechtkommen kommen können.
3: Hm.
2: Ähm, sprich, ein Teil des Schulsystems oder das Großteil des Schulsystems ist natürlich auf dieses Leistungsprinzip ähm, Noten, du musst gut sein und so weiter ausgerichtet und das ist somit auch eben sinnvoll, damit Kinder, Kinder daran geführt werden und das, äh, das, äh, das Lernen. Ähm, wenn man jetzt natürlich sagt, okay, ist Leistung immer alles oder muss die Wirtschaft immer wachsen und zwei Prozent von wie viel von 120 Prozent, die wir schon haben so ungefähr, also es kann ja nicht immer nur geleistet werden und das ist definitiv ein Punkt, den ich, ähm, den ich kritisch sehe, weil dann Kinder eben wie auch an meinem Beispiel eigentlich nur sehen, okay, ich kann nichts leisten, also bin ich nichts auch. Also mm-hmm. ähm, wir, wir brauchen natürlich eine Gradation von Evaluierbarkeit, Über- also Noten, man darf natürlich da fragen, könnte man auch ähm, anders bewerten und da kommen wir halt zu einem sehr interessanten Ansatz, der definitiv im Schulsystem notentechnisch nicht vorhergesehen ist, das heißt wirklich eben Stärke zu fördern oder Persönlichkeiten zu fördern. Also, was heißt denn schon, was ein Mensch kann? Und das erlebe ich nach wie vor nur noch, dass viele Kinder und Jugendliche halt denken, naja, ich muss gut in Mathe, Deutsch, Englisch und so weiter sein, so, und dann bin ich gut und dann habe ich gute Noten und dann mhm. erreiche ich auch was mhm, im Leben. Genau. Aber es gibt, also, das ist im Schulsystem, sagen wir jetzt in städtisch-staatlichen Schulen, ähm, weniger von weil wie gesagt Vorbereitungsleben Leistungsgesellschaft dort gleichzeitig gibt es aber auch ähm, sehr, also schon auch Ansätze dem entgegenzuwirken also der neue Lehrplan in Richtung Kompetenzbasierten Unterricht also sprich zu sagen wir fördern eher nicht mehr das reine runterbeten ähm, von von Inhalten sondern wie Schüler daran gehen der Lehrer der vom Frontalunterricht schon vor Jahren weggeführt wurde hin zu eigentlich einem Lernunterstützer, das heißt, da sind schon die Ideen da, noch die also jetzt im gesamten ähm, ja in den meisten Bereichen der Fächer sind die Schulbücher ähm, umgestellt, so ist es gerade die letzten Klassen aus, sind auch die noch die, die alten äh, Schulbücher haben, so dass eigentlich fast alle Schüler, die jetzt in Schulen sind, diesen neuen Lehrplan haben, der eben auf diese Kompetenzorientierung geht. Die Umsetzung wiederum natürlich ist ganz häufig eine Frage der einzelnen Lehrerpersönlichkeit, wo man aber, wenn man mit Kollegen spricht, wenn man ja, Internet-Sachen verfolgt, wenn man Blogs verfolgt, ähm, schon auch sieht, dass es, dass es sehr, sehr viele gibt, die, die sich da auf den Weg machen, die sagen, okay, das ist wunderbar mit diesem kompetenzorientierten ähm, Unterricht, das ist mir aber noch nicht genug. Ich, ich, ähm, ich, ich will mehr an den Kindern dran sein, ich will mehr dafür machen und da kommt dann so ein Stichwort wie zum Beispiel eine bindungsorientierte mhm. Pädagogik.
0: Ähm. Aber Moritz, jetzt reden wir darüber, dass seitdem naja knapp 30 Jahre bei mir Gottes Willen, <lacht> vergangen sind und du redest und du redest gerade davon, dass, ähm Jetzt die Schulbücher umgestellt, also die letzten Schulbücher quasi ausgetauscht werden.
2: Nein, also, ja, das, also das ist, ich würde sagen, dass ich da direkt einhacke, Es ist jetzt total der neue Lehrplan. Es ist schon so, dass immer alle zehn Jahre circa neue Schulbücher, neue Formen, neue Ideen äh, mhm. mit reinkommen. Das braucht natürlich Zeit, aber das ist jetzt nicht so, dass das seit den letzten 30 Jahren stillstand. Aber war. ich stelle mir,
1: ich, ich stell mhm. mir die Frage, Moritz, also wenn ich so drüber nachdenke, was ich so damals in der Schule hatte, jetzt sind wir ja wir beide nicht so weit auseinander entfernt, Es ja. sind, ja, das sind ja. ja nur Gott sei Dank vier Jahre. Das heißt, ähm, da gab es ja viele Dinge, so rückblickend, die ich gelernt habe, die ich nie wieder in meinem Leben gebraucht habe. Und dann stelle ich mir manchmal die Frage, warum lernt man eigentlich in der Schule nicht Dinge, die man auch beispielsweise fürs Leben braucht? Ich sage jetzt mal so ganz banale Sachen, eine Überweisung ausfüllen oder auch einen Umgang mit digitalen Medien. Das wird ja nur, also damals zu meiner Zeit war das sehr, sehr, sehr,
0: naja, sehr. Naja, Schatz, auch bei, okay, bei dir war es in den Anfängen.
1: Okay, ich wollte, deshalb habe ich jetzt gerade festgestellt, das ist ein schlechtes Beispiel. Aber naja, also wirklich Dinge, die ich fürs Leben irgendwie brauche, keine Ahnung, wie schließe ich Versicherungen ab, wie schreibe ich ordentlich Briefe, all diese Dinge, die, die sind irgendwie, die fehlen mir irgendwie. Stattdessen lerne ich beispielsweise, ich muss mal kurz überlegen. Naja,
0: Integralrechnungen in der Tief, in der Perversität ihrer Tiefe, ähm, genauso wie in Chemie oder über Latein können man ja mal generell philosophieren. Also äh, ja, genau.
2: Also ich, ich sehe den, seh den, seh den Punkt, den du mit, äh, mit ansprichst, da habe ich eine ähm, ja eine sehr nicht nicht sehr kritische, sondern eine eine kritische äh, Haltung dazu. Das, was du ansprichst, ja, da darf man hinterfragen. Mhm. Es ist was, warum wird es denn nicht beigebracht? Also mehr äh, Praxisbezug, warum lerne ich denn nicht Sachen, die die ich im Leben wirklich brauchen kann? Das heißt, also ja, da ist, finde ich, nach wie vor ein gewisses ähm, äh, Defizit. Da wären wir bei sehr interessanten Modellen, also warum man Schule nicht anfängt, neu zu denken, zu sagen, warum kombiniert man nicht zum Beispiel ähm, Fächer wie wie Englisch und Geografie, wie Englisch und Mathe, ja, jeder studiert, oder viele studieren BBL. jemand, der eine Ausbildung macht, der ist heutzutage genauso gefragt, wenn er mhm. eine Maschine, also ein Maschineneinrichter wird oder ein Standhalter, dass er, dass er die Maschine auch auf Englisch programmieren kann oder mhm. meistens ist sie auf mhm. Englisch programmiert, wo wir solche Sachen nicht schon mehr verzahnen. Das andere, was zu Anglisch, das ist definitiv ein Punkt, wo man sagen kann, das dürfte mehr sein. Diese Forderungen danach, dass ähm, die Schule eben ganz viele Kleinstbereiche des Lebens auch äh, mit übernehmen kann und übernehmen sollte, das sehe ich deswegen ähm, äh, kritisch, weil das meiner Meinung nach sind, äh, Sachen sind, die eigentlich in den Familien stattfinden sollten. Das heißt eine Begleitung der Eltern in ins Leben hinein, ähm, weil das stelle ich schon sehr sehr stark fest, dass in vielen Bereichen von Eltern ähm, in der Gesellschaft auch gefördert wird, dass die Schule wie so ein, naja, ich gebe das Kind dort ab und es kommt fertig wieder raus. Alle Bereiche, das heißt eine umfassende Bildung, eine Vorbereitung auf die Abschlüsse, Einstieg in eine Ausbildung oder ein Studium und dann noch sozusagen das ganze Leben erklärt bekommen hat. Und ich kann diese Forderung ein Stück weit verstehen. Es sind schwierige Zeiten. Das Leben ist sauteuer geworden. Mhm. Eltern müssen teilweise zwei Berufe genau. haben, um das Leben ähm, zu bewerkstelligen und haben dann teilweise verständlicherweise auch die Zeit nicht mehr für solche Sachen. Und gleichzeitig ähm, ist halt dann die Frage: Okay, haben wir dann eine, eine Lebensschule? Äh, ähm, mhm. Und dann haben wir aber noch wieder diesen, diesen Faktor, das ist okay, ja, das, das heißt, das könnte man ein paar Jahre machen aber trotzdem haben wir noch diesen Faktor der, der Leistungsgesellschaft beziehungsweise wo halt gewisse Normen so sind und wir werden halt in Deutschland, aber auch auf die Welt gerechnet, viele Dinge nur sehr langsam verändern ähm, können.
0: Mhm. Ähm, mal kurze Gegenfrage, gibt es Dinge, die sich also erlebst du heute Dinge im Schulsystem, die sich verschlechtert haben zu dem Schulsystem, wie wir es aus unserer Kindheit kennen?
2: Verschlechtert haben, das ist eine sehr subjektive Meinung von meiner Seite. Das heißt, in Mhm. unserer Zeit oder in meiner Zeit war es so, dass Eltern dem Lehrer, denke ich, noch mehr entweder Vertrauen bis manchmal zu zu Gleichgültigkeit gebracht haben, aber ein gewisses Vertrauen darin hatten, dass die Schule das schon irgendwie so macht und der Lehrer auch so wie er es macht, für richtig hält. Natürlich Mhm. gab es immer jede Menge schwarze Schafe und der Lehrer, der seit 50 Jahren das Gleiche gemacht hat und ähm, auch bis zu, zu weiß nicht, Übergriffen entweder barbarer Natur oder immer wieder, also Problem jeglicher Art, ein Lehrer, der Alkoholiker ist oder, äh, oder mhm. war. Gleichzeitig ist es heutzutage aber so, dass Eltern, und das ist was, was sich verändert hat, ich will jetzt nicht sagen verschlechtert, ja. aber sehr, sehr hohe Ansprüche an die Schule, an den Lehrer haben, an die Schulleitung haben und sehr, sehr schnell mit. Anwälten, mit Maßnahmen drohen, mit Nachkorrekturen drohen. Das heißt letztendlich, alles oder vieles, was gemacht wird, in Frage stellen und die Tätigkeiten des Lehrers in Frage stellen und somit die Arbeit sehr, sehr stark eingeschränkt ist, in dem Sinne, dass man, ja, teilweise da das Gefühl hat, man tritt auf so ein Minenfeld und wenn das Kind eine schlechte Note hat, dann wird es irgendwie geschaut, dass es die bessere Note kriegt und somit untergraben wir natürlich auch so den mhm. Sinn so eines ja, evaluierenden Schulsystems.
0: Woran, also, was glaubst du, woran liegt das? Dass ja, Eltern so so ja, geworden sind?
2: Ähm, es gibt unterschiedliche Ansätze. Ich denke aber, dass einer äh, in einer sehr komplex gewordenen und immer komplexer werdenden Welt Sorge ist. Ja. Das heißt, genau. ähm, das ist teilweise gar nicht böswillig. Also Bei ja. manchen sicherlich Pedanterie und ähm, mhm. irgendwo ein Unmut mit dem, mit dem Schulsystem oder vielleicht auch generell Druck, aber natürlich die Sorge dessen, dass das Kind nicht weiterkommt, dass es irgendwo dieser Bedrohende, der Gedanke des sozialen Abstieges, also wenn es die Schule nicht, nicht schafft, das sehe ich schon, also die, dieses, dieses Verständnis für die Haltung, mancher Eltern kann ich durchaus haben, wobei ich da auch in, also aus eigener Erfahrung sagen muss, aus eigener beruflicher Erfahrung, wir haben heutzutage ein System, das viel, viel, viel durchlässiger für alle Arten von Abschlüssen geworden ist. Mhm. Früher war es so: Mittelschule, hast du die und die äh, Ausbildungen zur Auswahl. Realschule, die und die und für Gymnasium war halt wissenschaftliches Arbeiten, sprich Uni, vorgesehen. Heutzutage können Abiturienten Ausbildungen machen. Ähm, Leute, die äh, mittlere Reife haben, ähm, können ähm, arbeiten anfangen. Dann können sie entweder Techniker machen, weiterarbeiten, Meister oder dann über zu äh, studieren. Also die, die, die Vielfalt, diesen dieser Sorge entgegenzuwirken, sind heute viel viel transparenter dank Internet, dank Aufklärung, dank äh, Umschulungsprogramme, alles möglich oder auch einfach Weiterbildungsprogramme, ähm, so dass ich es manchmal nicht nicht ganz nachvollziehen kann.
0: Ja, jetzt sind wir ja selber Eltern ähm, eines Fünfjährigen und ähm, nicht umsonst haben wir gesagt, äh, der Horror beginnt, ähm, unser Kind mhm. wird Vorschulkind ähm, mhm. Und dieses Thema Sorge, das können wir 400-fach unterschreiben. Und wenn wir dann an unsere eigene Kindheit denken, dann, dann re- reflektieren wir da ganz, ganz viel drüber. Wir sprechen mit unseren Eltern darüber. Wie war das für euch damals? Wir, wir, würden, wir möchten so gerne, weil wir dann, glaube ich, schon echt auch reflekt- versuchen zu reflektieren, ähm, wo, wo ist eigentlich das, also wo ist, sind die Fehler im System? Ähm, ist das System also bei uns irgendwie unrund? Aber ähm, wenn wir mit unseren Eltern sprechen dann war das halt einfach eine komplett andere Zeit, obwohl sie gerade mal ne, 30, 25 Jahre irgendwie her ist. Ähm, ein entscheidender Faktor fehlte, nämlich einfach diese ganze Digitalisierung. Ähm, dieses, für uns waren waren so viele Dinge so weit weg. Ähm, heute erklärt uns unser fünfjähriger Sohn, was Flüchtlinge sind und ähm, das wussten wir damals lange nicht. Wir kannten die Tagesschau, die ging genau eine Viertelstunde, da wurde in kleinen sortierten Häppchen irgendwas, das hast du als Kind so halb mitbekommen, weil die Eltern haben es geguckt und du hast irgendwo gespielt. Aber viel mehr hast du auch am Leid der Welt nicht mitbekommen. Und heute ja. ähm, wandern wir zu Instagram, TikTok, YouTube und Co. Ähm, die, die haben ja also du bist ja, ne, nimm mal einen Krieg, der fast vor unserer Haustür stattfindet ähm, und du bist mittendrin, weil da Menschen bei TikTok Videos hochladen, die 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 sie schreien, zeigen, wie sie wegrennen vor, vor dieser Zerstörung. Ähm, und das ist, finde ich, für uns als Eltern unfassbar eigentlich, also manchmal ist man fast gelähmt, wie man damit umgehen soll und ja. dann in diesem Kontext Schule, also, ne,
3: ja, ich
2: weiß, was du meinst. Die Frage, die Frage natürlich dahintergehend, ob sowas in Schulen aufgegriffen wird oder sowas begleitet Und Das ist eigentlich ähm, eine ganz, ganz schöne Überleitung von den Sorgen, die wir zunächst hatten. Ich denke, dass ähm, dass also diese Sorgen, sozialer Abstieg, ähm, Eltern machen in der Schule so gesehen mhm. Feuer, und am Internet, dass es dem Kind was äh, wird, mhm. dass man das tendenziell auflösen kann. Das andere, da sprichst du jetzt was an, was definitiv anders ist als früher, was sicherlich in manchen Schulen oder in einigen Schulen nicht der Fall ist, aber diese ähm, der persönliche Bezug beziehungsweise emotionale Bildung der ja. Kinder, das ist etwas, wo sich, ähm, ob ihr, also es ist von, 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 von vom Bildungsministerium auch ein Stück weit mit gefordert, aber da ist was, was ich zumindest aus der persönlichen Erfahrung feststelle, wenn ich mit Kollegen rede, wenn ich es in anderen Schulen äh, sehe, dass sich dort sehr viele bzw. doch schon einige Lehrer aufgemacht haben, ähm, genau das eigentlich mit äh, zu unterstützen und aufzugreifen. Und es ist so, der Lehrerberuf ist extrem komplex geworden. Man ist mhm. nicht mehr der der reine äh, Wissensvermittler, sondern es ist ein es ist ein riesen Anspruch an ähm, an die Personen dieses macht, was den Beruf sehr, sehr vielseitig macht, mhm. gleichzeitig natürlich auch sehr, sehr anspruchsvoll. Aber wir sind, also, wir sind als Lehrer dazu angehalten, dass wir Schüler in diesen Phasen, ähm, wie Corona, wie Homeschooling, ähm, mit Sorgen, Ängsten und Nöten, ähm, mit Kriegen, mit, ja, Veränderungen, Eltern zu Hause, Angst vom Jobverlust durch Corona, mit begleiten, das auch mit, mit Auffangen. Diejenigen, das, das wäre tatsächlich ein Kritikpunkt, ähm, auch von meiner Seite am System. Diejenigen, die das machen, machen das tatsächlich viel in Eigenregie. Mhm. Das heißt, ähm, sie nehmen sich die Zeit in Zwischenstunden, in den Pausen, ähm, sie knapsen irgendwo was an der Stunde ab. Und häufig wird dann eben auch von Kollegen gesagt, naja, ich würde das alles ganz gerne machen, aber ich muss halt meinen Stoff durchbringen und ich habe gar nicht den Rahmen dazu, ansonsten ja. steigt mir wieder die Schulleitung aufs Dach ähm, Das wäre definitiv fast dort mehr Zeit für Lehrer, die das machen wollen einzuräumen und gleichzeitig, um auch euch da ein Stück weit die Sorge zu nehmen, das es sowohl an Grundschulen als auch an weiterführenden Schulen ähm, so, dass man definitiv feststellen kann, dass es auch gerade vor allem äh, junge und äh, sozusagen Leute, die schon seit ich sag, mittleren Dienst quasi, also seit mehreren Jahren dabei sind, ähm, da bewusst ein Auge drauf, äh, drauf haben auch haben auch haben müssen, weil du an, ansonsten teilweise die, die Kinder auch gar nicht mehr mehr erreichst. Aber es sind auch viele Leute auch dabei, die die Kinder eben erreichen wollen, eben bei diesen Sachen mit begleiten wollen.
0: Und trotzdem krass, also krass, weil, und da verstehe ich auch auch ältere Lehrkräfte, also ihr habt ja nicht mehr Zeit. Also ihr habt, es ist ja unfassbar mehr dazugekommen an Außenfaktoren, mit denen ihr Umzugehen haben. Naja,
1: auch der Generationswandel wahrscheinlich. Also, ki- die Kinder haben sich ja verändert. Die sind ja heute viel, viel früher, viel weiter und ganz anders. Was auch sicherlich zusammenhängt. Naja, auch durch die sozialen Medien wahrscheinlich, wie das früher zu unserer Zeit war.
2: Ja, ja, klar. klar. Also, man hat vorher vielleicht von, Genera- also man hat von Generationen gesprochen. Ja, oder alle paar Jahre hat sich so ein, wie ich ein Wandel. Da gab äh, unterschiedliche Strömungen und so weiter und so fort. Heutzutage geht man eigentlich fast davon aus, dass jeder Zweite, wenn nicht sogar, eher sagen wir mal, jeder Zweite, Jahrgang eigentlich schon fast wie sowas wie früher eine eigene Generation darstellt, eigene Worte, eigene Kleidung, eigene Strömungen, <lacht> eigene Interessen. Mhm. Die einen also sind mit Facebook in die Schule reingegangen und die anderen äh, gerade mit äh, also mit, also die anderen mit TikTok. Also mit mhm. Abi sind quasi sind die anderen also TikTok ist dann schon wieder so ungefähr. Also mhm. ja die Geschwindigkeiten dessen, was sich verändert, was selbst also was Schüler teilweise auch selber wahrnehmen und wahrnehmen müssen, um mithalten zu können, also bei Freunden, Peergroups und, äh, und, und dergleichen, das ist ähm, so gesehen eigentlich fast von 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 dem Lehrer auch nicht, äh, fast nicht mitzumachen, fast nicht zu begleiten, also nicht mitzumachen, weil es nicht kann, sondern äh, weil also entweder die Zeit fehlt, beziehungsweise aber tatsächlich die Zeit sich so schnell mhm. weiter äh, weiterentwickelt. und dann sind wir aber auch natürlich bei einem gewissen ja, wie soll ich sagen, nicht rechtlichen Problem aber wie weit darf ich denn als Lehrer gehen? Man hat eigentlich als Lehrer rechtlich einen sehr klaren Rahmen, also als Pädagoge und als Wissensvermittler, viele Sachen und das wäre eigentlich was, was was Schönes wünschen zu dass es mehr ähm, Sozialarbeit beziehungsweise diese Art Teamlehrer gibt, also Leute, die dafür ausgebildet sind, das darf ja. man natürlich sagen, das, das, das wäre also diese ähm, so Berufs- Vertrauens-
0: so Vertrauenslehrer? Ja, das genau. Bei uns?
2: Mhm. Ja, genau, heißt es nach wie vor mhm. an vielen Schulen äh, noch so, dass es davon mehr gibt, weil du letztendlich als, als Lehrer von der Ausbildung rein her jetzt für diese ähm, schweren zwischenmenschlichen Sachen, ähm, psychologischen Sachen oder auch Krisensituationen ähm, äh, nicht, einerseits nicht die entsprechende Ausbildung hast und gleichzeitig aber auch nicht den, den, den rechtlichen Rahmen dafür. Also sei das heißt es nur gesagt, du baust eine sehr starke Bindung zu dem Schüler auf und ich meine, der glaubt ja dann auf so ungefähr. Oder du, du kannst den, was du für eine Verantwortung tragen kannst dann als Lehrer, das ist dann schon hm. ähm, ja, auch, auch schwierig letztendlich. Ja? Wie, wie weit begleite ich den Schüler auch? Und wie gehst du denn? Das ist auch was, das ähm, ja, definitiv den Beruf schöner macht, gleichzeitig aber auch natürlich da gewisse Änderungen
3: noch leuchtet.
0: Wie gehst, wie gehst du denn mit Schülern um? Was ist dir wichtig ähm, im im täglichen Unterricht, mal abgesehen von Mhm. äh, der Vermittlung des Lehrstoffs natürlich? Ähm, Wie wie gehst du mit äh, Schülern um, wo man merkt, ähm, dass nicht unbedingt ihre Stärke im im eigentlichen Unterrichtsfach liegt?
2: Ja, 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 ein wunderbares Feld, wo wir jetzt gerade reingehen. Also ich sitze gerade mit einem sehr großen Grinsen da, ich selber dann auch merke, wie, warum ich diesen Beruf mache, beziehungsweise sehr froh bin, dass ich das so wie ich es mache, auch an den Schülern, der ich bin, so aus, ähm, ausüben kann. Ähm, es sind verschiedene Stichworte. Also wie, wie gehe ich mit ähm, Schülern um? Das ist bei mir auf ganz ganz stark auf Werte basiert Werte die ich in der ähm, Klasse auch lebe ähm, das je nach Klasse un- unterschiedlich aber die Haupt also Werte sind eigentlich Fairness Anstand Umgang Respekt Freundlichkeit Toleranz Akzeptanz und Ich gehe so mit den Schülern um, wie ich wie ich auch gerne hätte, dass sie mit, mit mir umgehen. Das wird alles offen besprochen, es wird kommuniziert, es werden Anfang des Jahres Stunden gemacht zu dem Thema, was ist euch wichtig, wie wollt ihr eigentlich untereinander behandelt werden, wie wollt ihr aber auch von einem Lehrer behandelt werden. Da kommt dann immer relativ schnell, naja, die Lehrer, die sollen fair sein und die Scheiße benoten und okay, super, ihr wollt Fairness? Will ich auch von meiner Seite. Ja, und der Lehrer, der soll nicht irgendwie arschig sein und äh, <lacht> sowas, dann sage ich, ah das ist vielleicht also du möchtest sowas wie Respekt, also dass er dich auch in Situationen, wenn es jetzt mal blöd gelaufen ist, trotzdem respektvoll irgendwie behandelt. Ja, genau, ah, okay, super, seid ihr respektvoll zu mir, bin ich auch gerne respektvoll zu euch, das heißt, geben und nehmen, jedem ist was wichtig und somit sind wir eigentlich schon in einem Bereich der, der, der bindungsorientierten mhm. Pädagogik, wo auch ein sehr starkes Stück der gewaltfreien Kommunikation mit, mit reinkommt, um es zu überschreiben, ist das eigentlich die Art und Weise, wie ich meinen mein Unterricht äh, mache. Ich erreiche, ich habe keine Strafen in meinem Unterricht, ähm, somit auch...
1: Also es gibt kein Nachsitzen bei dir? <lacht>
2: doch, doch. Okay. <lacht> ähm, der Es wird, wird dann immer gefragt, ja, was ist denn der Unterschied zwischen Strafe und was gibt es bei mir? Bei mir gibt es Konsequenzen.
3: Ah. Klare,
2: Gre- klare Grenzen und klare Gr- Konsequenzen. <lacht> mhm. Was ist der Unterschied? Strafe, ist willkür, kann willkürlich sein. Mhm. Du äh, führst dich auf im Unterricht und kriegst einen Strich an der Tafel. Wo ist da der logische Zusammenhang? Oder, du, führst, oder du, machst, du schreist halt irgendwie rum oder hast gerade irgendwie, irgendwie Bock aufzustehen, den Blödsinn zu machen. Mhm. Äh, dafür musst du nachsitzen. Ähm, wo, wo ist der logische Zusammenhang? Das ist quasi: Strafe funktioniert auf Basis von Angst. Das heißt, wenn du das wieder machst, dann passiert das. Mhm. Das Wenn, Dann. Wenn dann das Kennen wir ja auch vom vom
0: vom, äh, vom Elterndasein.
2: Vom Elterndasein, vom vom auch vom früheren, wie die wie die Schule war. Der Unterschied jetzt zu einer, zu einer Konsequenz ist, dass sie erstens einen logischen Zusammenhang hat. Zum Beispiel wer zu später, wer später kommt, wer aus der Pause einfach zehn Minuten zu spät kommt, ne, der bleibt halt einfach zehn Minuten länger. Mhm. Ist klar von vornherein kommunizierbar anfang der Schule, das heißt so und so sind die Abläufe. Wer später kommt, der bleibt einfach länger. Aber das ist für möglich, dich ja auch doof, ne? Ja, das ist tatsächlich was, was ich selber mache, aber wir haben das bei uns ganz gut gelöst, dass das dann immer, also mal jemand anders macht. Das macht auch jemand dann immer am selben Tag. Es ähm, ist natürlich ein erhöhtes Engagement, aber das ist was, also ich mache das die ersten ein, zwei Monate und danach
3: was passiert <lacht> ja sowas lange.
2: eigentlich. Natürlich mit Augenmaß, wenn jetzt jemand irgendwie am Anfang, in der, in der ersten Stunde irgendwie die S-Bahn zu spät oder sowas. Mhm. Ja, das ist halt dann irgendwo Faktor gesunder äh, Menschenverstand ein Stück weit.
0: Legst du diese Werte, also du, 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 sprichst am Anfang des Schuljahres darüber oder wenn eine neue Klasse kommt oder so, schreibt ihr das irgendwie auch auf? Also gibt es so einen so Code ja. of Honor, den ihr irgendwo hängen habt und du zeigst hinten mhm. drauf und sagst, hier, pass mal auf, ne?
2: ja, ja, Punkt 5, ja. Also ja. Achtung. <lacht> genau, nee, also das ähm, wird am Anfang dieses Schuljahres mit den Schülern besprochen, aber ich mache das immer in der, und aber, sondern ich mache das in der ähm, Art und Weise, dass ich eigentlich in jeder neuen Klasse in, in, in der ich bin. So eine Stunde komplett dafür investiere, einfach erstmal mehr über die Schule rauszufinden und zu sagen, hey, was, was, ist euch eigentlich wichtig? Was ist für dich wichtig? Was ist dir im Leben wichtig?
3: Mhm.
2: Und dann schließe ich da irgendwann so halb versteckt die Frage an, ja, und was bräuchtest du denn eigentlich? Wann wäre denn Schule eigentlich cool? Was bräuchtest du denn, um, um irgendwie lieber in die Schule zu gehen? Und dann kommen lauter solche Äußerungen, dann kommt eben Ja, und wird mhm. es irgendwie fairer wäre, ah, Fairness, und dann fange ich an, das langsam auf die Tafel zu schreiben, also es entwickelt sich dann so, mhm. und sage ich, naja, die könnte, jetzt haben wir hier zehn Begriffe. Wie könnte man das nennen? Und bei manchen Klassen kommt dann tatsächlich, ja, das sind Werte oder das sind irgendwie finden sie andere Begriffe. Und dann sage ich, okay, dann, wenn euch das richtig ist, mir sind die Punkte wichtig. Und da ist eine Gemeinsamkeit da. Das heißt, ich lege ich erfinde diese Werte nicht oder sage, okay, mir ist jetzt Respekt wichtig, mir ist Akzeptanz wichtig, mhm. mir ist für alles wichtig, sondern das muss von denen kommen. Und dann werden die aufgeschrieben, Plakat gemacht oder was auch immer. Es gibt unterschiedliche äh, Ideen, was da äh, Klassen auch haben. Ähm, das wird dann sichtbar gemacht. Alle unterschreiben zum Beispiel. Ähm, es gibt auch in manchen Klassen, also jetzt wenn es digitalisierte Klassen sind, wo halt ähm, PowerPoint äh, Folien genutzt werden sowohl von Lehrern als auch von mhm. Schülern, dass solche, da, solche Sachen dann in den Hintergrund gelegt werden. Also das sind jetzt so ganz einfache Sachen, aber da kann man relativ viel machen. Und darauf bezieht sich dann jede Konsequenz. Das heißt ähm, Hausaufgaben, äh, nein, ich nehme nicht Hausaufgaben, sondern äh, eine Störung äh, im Unterricht, dann sage ich, hey, Junge, wir haben doch hier ausgemacht, wir sind fair. Das, was du gerade machst, ist erstens super unfair den anderen gegenüber, weil du die Möglichkeit nimmst, auch was zu sagen. Insofern, wir haben in dieser Gemeinschaft diesen Punkt, halte ich einfach dran. Die Konsequenz ist ansonsten, da kommen wir dann so ein bisschen zum, äh, zum Wenn-Dann, aber es ist halt auch basiert und es ist klar kommuniziert, und es ist halt eine logische Konsequenz aus seinem seinem Verhalten, mhm. dass wenn er sozusagen dafür sorgt, dass andere nicht aufpassen können, dass er die Konsequenz kriegt, dass er zum Beispiel in den Momenten halt dann rausgehen kann, rausgehen darf. Ähm, oder wenn er sagt, er arbeitet jetzt nicht mit, er stört halt und arbeitet nicht mit und sage ich, hey du, erstens Fairness, Stopp, Grenze, Schluss damit. Und dann bleibst du halt gerne danach, dann länger, weil, naja, du sagst, du hast jetzt kein Wort du störst die anderen, aber die Zeit, ich muss ja dafür sorgen, dass du diese Sachen irgendwann lernst, also ähm, bleibst du dann in der Pause noch mhm. zehn Minuten länger.
3: Mhm.
2: Und dann sind wir dann weg von dem willkürlichen ähm, und strafenbasierten ähm, Unterricht.
1: Moritz, ich habe noch eine Frage, die mir ja. tatsächlich so gekommen ist in den letzten paar Minuten. Wir hatten ja vorhin über das Thema Eltern auch gesprochen. Mhm. Und was würdest du, Jetzt haben wir ja gerade von, von, von Schülern gesprochen, was würdest du dir denn von Eltern wünschen im Umgang mit Lehrern? Weil ich meine, sicherlich wirst du auch viele diverse Charaktere treffen und ja. ähm, hast du einiges erlebt, aber was wäre so ein Appell und so ein Wunsch an, an, an Eltern?
2: Hm. Ich muss sagen, dass ich in, in der Mehrheit und das ist eigentlich auch was, was ähm, ja, was finde ich einfach mal äh, gesagt werden darf, in der Mehrheit einfach wirklich gute, teilweise coole, kooperative, gerade ausdenkende Eltern habe. Es ist, natürlich gibt es immer den, den einen oder anderen, der dem der, der Anwalt droht oder mhm. sonst irgendwas und das sind natürlich auch die Sachen, die die, die die Runde machen. Und Wenn man sich dann teilweise die Welt anschaut und manchmal auf der Straße steht und den Kopf schüttelt, ähm, es sind so viele, also die Kinder und Jugendlichen, die ich unterrichte, da sind so viele coole Kinder dabei und die werden nicht aus sich heraus cool, sondern da stehen die Eltern dahinter. Mhm. Das heißt, dass die Eltern einfach schon jahrelang Geniale Arbeit geleistet haben. Und, ähm, ansonsten werden die Kinder ja nicht so, wie sie sind. Also ich finde, dass einfach doch auch in den Familien super viel Gutes und Cooles passiert, so, dass ich, also in ganz vielen Bereichen einfach super hoffnungsvoll bin. Wenn ich was sagen würde, dann würde ich sagen, in vielen Bereichen macht weiter so. Das heißt, allein wenn sie euch jetzt zum Beispiel hier in diesem Podcast zuhören das heißt es das ja, dass sie sich auseinandersetzen, dass sie weitergehen wollen, dass mhm. sie Sachen machen, Absolut. dass sie Dinge, äh, dass sie Dinge verändern wollen. Und, wenn ich eine Sache anschließe, dann würde ich sagen, habt Vertrauen. Habt Vertrauen in euch, dass ihr die Dinge richtig macht, dass ihr die Sachen gut macht. Euer Kind ist schon so gut geworden bis dorthin. Und über dieses Vertrauen, das ihr dann auch den Kindern weitergeben habt, spiegelt es den Kindern, werden die Kinder automatisch in der, in der Schule ruhiger, werden entspannter, weil sie wissen, die Eltern haben das Vertrauen. Okay, ich schaff das. Und dieses Vertrauen führt dann auch dazu, dass man selber ruhiger wird und dann entschärfen sich vielleicht manchmal einfach Situationen in der Schule allgemein schon. Das heißt, dass man, weil man mehr Vertrauen hat, ich will jetzt nicht sagen in das System, in das Schulsystem oder sonst irgendwas, sondern das Vertrauen, dass das schon irgendwie, dass es wird, dass man seine Arbeit gut macht, entschärfen manchmal Situationen mit den Lehrern, mit der Schule, mit den Noten und ja, das, man darf, es ist wichtig, dass man in manchen Situationen mhm. was sagt wenn wirklich der, der Lehrer seine Grenzen überschreitet ähm, oder wenn Bemotung unfair ist oder was. Klar, aber es lauert nicht hinter jeder Ecke mhm. eine, eine Gefahr.
3: <lacht>
0: kann der Panther auch mal durchschnaufen. <lacht> ähm, ich ehrlich gesagt bin ähm, an einem ganz äh, an einem Punkt, entschiedenen Punkt gestolpert über das Schulsystem. Ähm, also A, ich war auf dem Gymnasium. Ähm, theoretisch hätte ich gar nicht dahin gebraucht, weil für mich persönlich relativ schnell klar war, ich werde nicht studieren. Ich will zum Fernsehen, da kann ich nur drei Sachen studieren, die interessieren mich aber nicht ähm, und ich werde eine Ausbildung machen. Ähm, jetzt Gottes Willen, ne, trotzdem war Gymnasium ähm, am Ende doch irgendwo eine knorke Nummer außer Mathe, Chemie und äh, Physik. Ähm, aber was ich einfach so, wenn ich es, also Natürlich ist es ein Stück weit oberflächliche Betrachtung, das weiß ich sehr genau, aber ähm, du hast ein, gehst du jetzt aufs Klo? (lacht) Mach eine Flasche auf. Ähm, (lacht) Ähm, Wenn ich ähm, in etwas ein Rieseninteresse habe, ein Riesentalent vielleicht auch habe, ein Grundtalent und total Bock hätte, in dem Bereich groß zu werden, kann ich es aber vielleicht gar nicht schaffen, weil ich nicht auf der richtigen Schule war. Mhm. Du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ähm, Es wird mir verwehrt in diesem Land weil ich damit eben nicht weiterkomme. Oder wenn, ähm, eigentlich fast noch schlimmer, ich bin ich habe es dann auf Gymnasium geschafft und ich brauche für das, was ich dann tun möchte, das, ähm, diesen Abschluss. Aber nicht nur diesen Abschluss und nicht irgendwie, sondern ich brauche dann auch noch ähm, äh, die die entsprechende Zahl davor. Ähm, jetzt kann man, ne, das ist sehr oberflächlich betrachtet, weil es Berufe gibt, wo es sicherlich auch wichtig ist, das und so weiter. Aber ähm, das finde ich eigentlich so, so krass, wenn jemand einfach an irgendetwas, der wäre wahrscheinlich der, ich übertreibe es jetzt ein bisschen, also ein bisschen sehr vielleicht, ne, der geborene Neurochirurg, weil er das so ja. spannend findet, dieses Thema, aber er wird dann nicht hinkommen, weil er vielleicht das Abi nur mit, weiß ich nicht, drei Komma abschließt. Ja. Und das finde ich, das finde ich ein ganz übles System eigentlich.
3: Ja, das,
2: das ist ein, wie soll ich sagen, Nicht Wunder, äh, Wunderpunkt. Es geht auf das zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Wir Mhm. haben, also die Welt ist ein Stück weit äh, so, wie sie ist. Und wir brauchen irgendwo Normierungen, wir brauchen irgendwo Evaluierbarkeiten, dass wir sagen können, okay, äh, wenn man das macht, dann hat das, also Noten sollen ja zeigen, dass man gewisse Sachen ähm, bestehen konnte, wenn man es so sehen will, beziehungsweise auch gewisse Sachen ähm, erarbeiten konnte, leisten konnte. Ich selber bin jetzt nicht, ein, ein großer Fan von Noten, sondern mhm. also ich sehe diesen Nutzen, indem wir uns bewegen und versuche, das dadurch zu, zu konterkarieren, indem ich mit meiner Art den Schülern versuche, trotzdem ihre Persönlichkeit zu lassen, beziehungsweise sie zu fördern, sie zu stärken. Aber das geht natürlich rein auf meine Karte, das ist jetzt nicht aus dem System ähm, gefordert. Mhm. Ja, es ist, ich, ich, ich habe leider keinen, keine, die wie man jetzt ein, 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 es gibt verschiedenste Ansätze äh, wenn man sich Philosophen anschaut Richter David Precht hat ja schon mehr äh, Sachen gesagt äh, äh, auch andere Ansätze wie man sozusagen Schule ohne Noten machen könnte beziehungsweise auch ein universitäres äh, ja. äh, System es hängt natürlich ganz stark damit zusammen dass für Auswahlgeschichten nicht die Fähigkeiten, nicht die Persönlichkeitsmerkmale und die Talente Mhm. mit reinkommen und für eine Neurochirurgen sicherlich eine, wie soll ich sagen, sehr, sehr hohe Konzentrationsfähigkeit, Mhm. ähm, der Wille, sich mit kleinsten Dingen über Stunden hinweg ähm, auseinanderzusetzen ähm, wichtig ist und nicht die Noten in in Englisch oder Deutsch. Und Da darf man natürlich fragen, können wir, sollten wir diese Sachen nicht anders darauf ausrichten und wirklich darauf gehen, ähm, Kinder entsprechend zu unterstützen, zu, be, äh, zu begleiten, zu dem zu finden, was sie eigentlich mit äh, sind und beziehungsweise auch sein können. Bei mir hat definitiv so nicht stattgefunden mm. in, der, in, der, in der Schulzeit. Also ich habe aus meinem Gymnasialleben nur gelernt, dass ich definitiv nicht studieren sollte, so ja. Weil,
3: ja.
2: beziehungsweise alle Berufe, die danach anstehen, ähm, ich ja wahrscheinlich nicht geeignet bin. Also somit bin ich schon auch mit, äh, mit bei dir, dass dort ähm, für sagen wir seelische, emotionale Gesundheit sehr, sehr viel getan werden muss.
0: Und noch krasser... Dann denkst du, du hast das alles hinter dir, du hast deine, du bist mitten in deiner Karriere, ne? du hast keine Ahnung, ähm, also in meinem Fall Bereich geleitet, ähm, verantwortlich für, also ne, für ganze Teams im Ausland, also wirklich alles eigentlich erreicht, was man auch in, auf so ein, ich meine, Intendant hätte noch werden können oder so, aber ähm, alles mega. Und dann bewerbe ich mich auf eine hohe, eine höhere Position im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und dann fra- stelle ich irgendwann die Frage, okay, ähm, das ist alles Knorke, äh, jetzt erzäh- reden wir bitte mal über das Gehalt. Also was ist, ne? ja, das ist nicht so einfach, da müssen wir die Tabelle, da müssen wir gucken und so, ich melde mich. Und dann meldet sie sich und sagt zu mir, ja, also ein kleines Problem ist, dass sie nicht studiert haben. Und ähm, deswegen kriegen sie, und ich weiß es nicht mehr, ich würde sagen, jetzt, wenn ich es wüsste, aber ich weiß es nicht mehr, ne? deswegen kriegen sie x Euro weniger, im Jahresgehalt, als wenn sie jetzt studiert hätten. Und ja. ich habe aufgelegt und ich, ähm, ich war entsetzt eigentlich. Ja. Also nicht, weil ich jetzt weniger Geld verdiene, sondern warum ich, ich weniger ich, 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 Geld Ich war vollkommen
2: verstanden, vollkommen verstanden, sozusagen, weil der Stempel fehlt, weil die Urkunde ja. fehlt. Weil ich habe mir das alles Jahren erarbeitet. Ich hab, ich, nach Jahren der Erfahrung ja. wieder nicht die Anerkennung, nicht die Wertschätzung nee. kommt, beziehungsweise auch nicht das, das Sehen wollen, ja. dass da jemand sitzt, der was der, der, der was kann und das genau. ist natürlich die, die Perversion des des Ganzen, dass wir so stark auf ähm, Abschlüsse, Noten und dergleichen genau. äh, mit ähm, fokussiert sind, was dann sowas vollkommen außer Acht lässt. Ja, da bin ich Unfassbar. einerseits ähm, vollkommen äh, vollkommen bei dir, gleichzeitig ist es auch das, was ich vorhin ein Stück weit gemeint habe, dass ich also aus eigener Erfahrung, aber auch so wie ich es sehe, ähm, die Durchlässigkeiten, also auch das Durchlässigsein müssen der Berufswelt und der Schulwelt viel, viel, viel stärker, ähm, mhm. geworden ist. Wir steuern auf eine Situation zu, in der der Arbeitsmarkt für Arbeitgeber katastrophal werden wird. Das heißt, die, die Flexibilität wird sich zwangsläufig erzwingen müssen. Mhm. Also, ich sag meinen Schülern immer, also, nicht, dass sie sich anstrengen müssen, aber also, als die <lacht> werden, äh, Ausbildungsplätze, also ich, ich sage, ihr werdet Ausbildungsplätze, ihr werdet Studienplätze, werdet ihr Erhalten ist. Bei den Studienplätzen mhm. vielleicht immer ein bisschen was anderes, aber die, vor allem diejenigen, ähm, die eine mittlere, Reife, eine mittlere Reife abschließen, die haben ein sehr, sehr weites äh, Feld ähm, vor sich und ich äh, sehe es immer mehr auch, mit, so, wenn man mit Eltern der Schüler redet, diejenigen, die umgeschult haben, die Quereinstiege gemacht haben, die mhm. gesagt haben, hey, nach zehn Jahren, 20 Jahren, das war es irgendwie nicht. Ich würde gerne entweder noch was anderes machen oder ich muss hier yeah. was anderes machen. Das ist heute tatsächlich viel, viel, viel mehr möglich gewesen. Das heißt, man kann, klar, aus der Schule geht es ja heraus nicht so, aber als Eltern ähm, seine Kinder dann auch bestärken, das meinte ich mit dem Vertrauen, dass es einen Weg geben wird. Das könnte man vielleicht noch mit anschließen, was man mitgeben kann. Es ist zum Haare raufen, was dir ähm, was dir passiert ist. Ich bin immer so auf, ich bin so erzogen worden, dass das nur so funktioniert. Ich mhm. habe eigentlich am eigenen Leibe erfahren, seit ich hier in, in der Berufswelt bin, dass ich eigentlich keinen einzigen Job, den ich hatte, ähm, mit einer wirklichen Bewerbung erhalten habe, ja. sondern ja. Ähm, dass irgendwo jemand gesehen hat, okay, ähm, der ist zwar ein bisschen auf den Kopf gefallen, aber arbeiten will er, ähm, jetzt gebe ich ihm eine Chance. Mhm. Und ich glaube, dass es das auch noch verstärkter so sein wird, dass diejenigen, die willig sind, die ähm, sich einen Weg suchen wollen, den auch viel leichter äh, finden. Vor ein paar Jahren gab es immer so eine ganz interessante äh, Werbung von BCG und eine große Unternehmensberatung, ähm, die, die, ich glaube, ich weiß gar nicht, was da drauf stand. Äh, hast du Musik studiert, dann bist du richtig bei uns irgendwie sowas. Also die ganz bewusst darauf gegangen sind, mhm. gefühlt super fachfremde Leute, <lacht> weil die eben dieses Denken von der anderen Seite her, ähm, andere Lebenserfahrungen unbedingt haben äh, wollten, weil sie gesagt genau. haben, wir sitzen eigentlich hier mit einem Haufen von von, von Leuten, die alle das Gleiche studiert haben und das wird natürlich nichts, also wenn jeder gleich ist. Also das, da, da, da bin ich ganz überzeugt davon, dass junge eine junge Generation viel, viel, viel mehr Möglichkeiten hat, als du ich das gehabt habe.
0: Du, Moritz, letzte Frage an dich. Mhm. Haben Lehrer immer noch so viel Urlaub?
2: <lacht> 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 ähm. Wie soll ich du hast jetzt ja. die Chance
0: aufzuräumen oder ja, zu ja. sagen, ja, haben Sie.
2: Ja und. also Ich, ich mache diesen, mach diesen Beruf wahnsinnig gerne und es ist wunder, wunderschön, so viele Möglichkeiten zu haben, so viele Freiheiten zu haben beziehungsweise also Freiheiten frei zu haben. Tatsächlich ist es aber so, dass ich der nicht, aber ich möchte, nein, es ist zudem so, dass der Lehrerberuf sich einfach stark gewandelt hat. Man ist eine Multifunktionsperson ähm, geworden. Es sind nicht alle Schulen, aber sehr sehr viele Schulen, Ganztagsschulen. Natürlich wird man da jetzt wieder sagen: Ja, die Lehrer die Ganztag unterrichten, die kriegen dann einen Tag frei und so weiter und so fort. Aber das spielt nicht die Rolle. Das heißt, der Lehrerberuf ist nicht mehr von 8 bis 13 Uhr und dann gehe ich nach Hause. Es ist sehr sehr viel mehr geworden. Also ich habe, ich arbeite teilweise die, die die Wochenenden durch, die Ferien wird wird korrigiert, es wird vorbereitet, ähm, Elternkommunikation, äh, E-Mail schreiben, ähm, Projekte planen. Also ja, man hat theoretisch dann die Ferien und wenn man sich organisiert, kann man tatsächlich auch mehr freie Tage haben als jetzt jemand mit, ähm, sagen wir, 25 bis 30 Tagen Urlaub. Mhm. Es ist tatsächlich aber, das hat sich sehr, sehr stark gewandelt, dass Lehrer viel, viel mehr gefordert werden, viel mehr Zeit auch investieren müssen, nicht weil sie sie irgendwie verlangt sind, sondern weil einfach so viele Facetten des Berufes dazugekommen werden. Und das ist was, was glaube ich in der Gesellschaft teilweise so langsam ankommt, aber immer noch nicht stark äh, stark genug. Allein wenn man sich überlegt, welche Verantwortung Lehrer eigentlich haben, würde ich mir manchmal wünschen, dass da die Gewahrwerdung eigentlich ist, dass gerade in städtisch-staatlichen Ganztagsschulen ein Lehrer eine Woche über ein Kind länger sieht als die Eltern teilweise. Mhm. Und ähm, nee, deswegen ja, man hat frei und gleichzeitig ähm, ist es ja viel, viel, viel mehr geworden.
0: Moritz, ähm, wir sind, wir, wir waren selber Kinder. Ähm, wir sind heute Eltern. Wir sprechen viel mit unseren Eltern und vergleichen und es ist krass, was da heute auf uns einprasselt, was es früher eben nicht gab. Ähm, wir sind uns beide eigentlich einig, wir möchten auch mit unserem Sohn nicht wirklich tauschen. Also mit dieser Generation nicht tauschen. Was auf die einprasselt, ist so unfassbar. Da haben wir es ja früher schon fast, also ich will nicht sagen langweilig gehabt, aber es war einfach doch irgendwie eine ganze Ecke ruhiger als das, was da heute draußen stattfindet. Und ähm, wir beide empfinden das aller spätestens nach diesem Gespräch, aber wir haben ja schon öfter mal auch drüber gesprochen und wissen das Ganze auch, wir möchten auch nicht unbedingt mit den Lehrern tauschen und wir möchten auch nicht unbedingt mit dir tauschen. Umso toller finden wir, dass es Menschen wie dich gibt, die diesen Beruf ergreifen und ihn dann so leben, wie sie ihn leben dass sie so damit umgehen, dass sie, ähm, dass sie mit den Kids so umgehen, ähm, dass auch diese Bedürfnisorientierung, ähm, diese Bindung dort mit einfließt, ähm, dass es eben nicht mehr das alte, ja, das alte Lehren, was wir vorrangig mitbekommen haben. Und da möchten wir einfach mal Danke sagen.
1: Absolut. Und wir haben einen Punkt, den müssen wir noch klären. Mhm. Nämlich ganz am Anfang hast, haben wir gesagt, wir klären am Ende,
0: mhm.
1: mit, an wen er uns erinnert. Ah, ja. So ist es. Das jetzt. du noch auflösen. Naja,
0: also jetzt, also wer es jetzt noch nicht verstanden hat, dann dem können wir ja eigentlich auch nicht mehr helfen. Also, ne? ich sag's trotzdem ja. nochmal. Für Mama.
1: alle, die den Film Fuck You Goethe kennen, mm. das ist doch mit Abstand der coolste ja. und, wie ich ja schon anmoderiert habe, sexiest Lehrer ever. Ja. So, und, Mo- und den gibt es wirklich, nämlich Moritz. Richtig. <lacht> <lacht> Moritz, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute unser Gast warst und dass du über deinen Beruf als Lehrer gesprochen hast. Ähm, Sehr gerne. Man kann dich leider nirgends sehen, weil du nicht bei Social Media bist, <lacht> <lacht> aber wenn wir uns mal wieder treffen, werden wir dich in einer Story zeigen, dass die Menschen ein Gesicht zu dir haben und äh, sie sicherlich das bestätigen können, was wir gerade gesagt haben. Das Deshalb, wir.
0: wir wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg, dass du deinen Weg ähm, hm. gen- genauso und noch noch viel cooler und, und einfach weitergehst und so viel Freude behältst ähm, bei deinem Job und ähm, ja, danken dir, dass du heute hier warst.
2: Vielen Dank für die Einladung. <lacht> Moritz, mach's gut. Tschüss. Euch Tschüss. Ja, einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Ciao. <lacht>